0: Hoy quiero hablarles acerca del liderazgo de jóvenes. Liderando jóvenes. Porque sí, esta serie la inicié por muchos que me pidieron que hablara sobre el liderazgo juvenil, porque saben que tengo un tiempo en esta posición. Y pues realmente aquí estamos, dándole continuidad. Antes de hablar directamente de este tema, pues quise hacer una base hablándoles acerca del liderazgo, que son los episodios anteriores que ustedes pueden escuchar si no lo han escuchado todavía. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Y bueno, como se los dije en algún episodio, liderazgo no es un privilegio solamente, es también una responsabilidad. Miren, yo no tengo hermanos pequeños, realmente los que tengo son mayores que yo, pero durante un tiempo cuidé a uno de mis sobrinos. Recuerdo que lo cargaba, siempre lograba que dejara de llorar, le hacía de comer y por eso tuve que aprenderme las medidas exactas de su de su biberón, de su leche, porque realmente entendía que era mi responsabilidad y lo cuidaba con todo el amor y cuidado del mundo. Pero nunca olvidaré una experiencia que te voy a contar. Recuerdo que vivíamos en un segundo piso y la puerta daba directamente a las escaleras. Siempre me decían no dejes la puerta abierta porque el niño se puede caer. Siempre que salía corriendo, literalmente me lo gritaban. Era como que, wey, no dejes la puerta abierta, se va a caer el niño, se va a caer el niño. Nunca, nunca dejaban de decírmelo. Y lo hacían porque era una responsabilidad cerrar bien la puerta para que el niño no se cayera aquí me detengo para explicarte que esto es parecido a lo que el señor nos entrega cuando nos permite estar en un liderazgo nos da a nuestros hermanos que necesitan nuestra guía porque créeme si dios te considera para guiar a otros es porque hay algo en ti que desea depositar en ellos así que te da la responsabilidad de cuidarlos alimentarlos con las medidas exactas de lo que necesitan recibir, cargarlos cuando haya que hacerlo y tomarle la mano hasta que aprendan a caminar por sí solos. Y aun cuando lo hacen, seguimos instruyéndolos para que sigan haciéndolo de la forma correcta. Así que partiendo de esto, evalúa si estás liderando bien a tus jóvenes, si los estás alimentando correctamente, ayudándolos a caminar e instruyéndolos en el proceso, porque eso es parte esencial de lo que ellos necesitan. Volviendo al cuento de las escaleras, recuerda que te había comentado que me habían dicho varias veces que tenía que cuidarme de no dejar la puerta abierta. Esa advertencia ahora la extiendo a ti en el aspecto del liderazgo. Por tu propio bien y más aún, cuando tienes la responsabilidad de cuidar a otros, debes tener en cuenta las puertas que no puedes dejar abiertas. Debes entender que eres responsable no solo por ti, sino también por otros, y que dejar una puerta abierta puede provocar el daño de esos a quienes tienes a tu cargo. Pero, ¿qué sería una puerta abierta? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, liderar desde una base o intención incorrecta, liderar con fundamentos aún no sólidos, es decir, cuando no has desarrollado bien el fundamento sólido acerca de lo que es el Señor, de lo que son las enseñanzas de Dios y ya quieres pues enseñar algo que todavía tú no tienes de manera sólida dentro de ti. Una puerta abierta puede ser querer guiar reconociendo que estás en necesidad de ser guiado aún y no es que en algún momento dejamos de necesitar eso, pero debemos identificar en qué nivel realmente nos encontramos antes de nosotros decir sí a nosotros poder dirigir a otros. Entre otras cosas que las dejo en tu poder identificarlas, porque las puertas abiertas en el líder simbolizan todo lo que puede hacer que quienes están bajo tu cuidado se caigan y lastimen. Efectivamente para seguirte el cuento en una salida rápida de la casa dejé la puerta abierta y el niño de solo un año se cayó hasta llegar a la espalda de alguien que estaba sentado en el tercer escalón antes de terminar la escalera. No les contaré lo que me hicieron por este descuido pero si notas el fallo no fue por no querer cuidar al niño, no fue por no saber cómo cuidarlo y no fue mucho menos con una intención de hacer daño. Fue la rapidez que me hizo ponerlo en una condición de peligro. Gracias a Dios no le pasó nada grave. Ya hoy él tiene 15 años y es mi consentido. Pero mis consecuencias sí las sentí bien fuertes. Todo por la rapidez. Y esto lo traigo a la realidad. Y no les niego que hasta a mí misma me confronta. Porque a veces como líderes estamos tan rápidos. Que aún sabiendo cómo liderar. ¿Cómo cuidar y cómo alimentar a quienes tenemos a nuestro cuidado? Los ponemos en peligro sin la mínima intención de hacerlo. Y eso es lo segundo que quiero que pienses. Si estás protegiendo a tu gente aún de tus mismos descuidos o de la rapidez en la que el sistema, la rutina en la que vives está entrándote. Porque ellos son tus hermanos. Es decir, Dios también es su padre. Y así como cuida de ti, cuidará y peleará por ellos. El Ministerio de Jóvenes, en especial, es un terreno hermosísimo para sembrar. Pero no niego que en este tiempo es un gran reto trabajar con ellos. Yo, personalmente, en momentos he sentido como que no sé qué hacer. Sin embargo, cuando es Dios que te asigna, pues definitivamente encuentras en Él la dirección. Muchos me han preguntado sobre cómo lograr conectar con los jóvenes a través de actividades y demás. Y plasmaré aquí los tres consejos que siempre les he dado. Primero, evalúa y estudia a los jóvenes que Dios ha puesto en tus manos. Eso hará que identifiques sus necesidades. Dos, basado en esas necesidades súplelas a través de cosas que les gusten dinamiza la forma pero no olvides que no estás para solamente darle lo que les gusta sino para impartirles lo que necesitan y tres no lideres por imitación porque cada grupo de jóvenes tiene necesidades en específico y las estrategias para ellos no necesariamente son las que aplican para otros inspírate con otros pero no imites a otros y recuerda recuerda que tú tienes autoridad delegada por dios para impartir en ellos lo que él ponga en tu corazón por ejemplo en este tiempo dios me ha dado una instrucción para mi grupo de jóvenes y es enseñarles que no podemos permanecer en la condición del paralítico de betesda que representa esa necesidad continua de ser lanzado al estanque que significa o simboliza la presencia de dios sino que estoy tratando de inculcarles que ellos deben identificar el hecho de que a través de la relación con jesús de su relación personal con jesús es que realmente ellos podrán sostenerse cuando yo o su líder de seguimiento directo que en nuestra iglesia verdad se utiliza no esté ahí a su lado sin embargo esto no me quita la responsabilidad de estar presente para ellos lo que trato es de implementar que no solo esperen que yo les comparta quizás las cosas que tengo en el interior lo que dios me ha dado sino que puedan identificar ellos lo que tienen en el interior esa belleza interna que tienen tal como lo dijo benjamín de Israel y en algún momento la autoridad que dios me ha delegado es la que me permite entender que esa es la instrucción para este tiempo y eso es lo último que quiero dejar en este episodio para tu corazón como líder conéctate con dios para que puedas darle a ellos según la dirección de dios para sus vidas no hay por qué líder que me escuchas no hay necesidad de vivir turbados tratando de hacer por nuestras propias fuerzas o buscar por nuestros propios medios cómo nosotros poder conectar con el ministerio que dios nos ha dado cuando realmente tenemos un acceso directo a ese que nos lo entregó entonces, ese que nos entregó nos va a dar el respaldo, nos va a dar la instrucción, nos va a dar las estrategias. Cuando nosotros andamos por ahí tratando de ver lo que otros hacen para implementarlo, lo que significa es que nosotros no nos estamos conectando con Dios para recibir esa instrucción directa para esa gente que Dios ha puesto a nuestro cargo. Así que cuando caemos en la imitación es porque no estamos afianzados en la relación. Cuando necesitamos ver lo que otros hacen es porque no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo que hagamos así que líder por favor recuerda que tu conexión directa con el cielo es lo que te va a dar el contenido para vaciarlo a esa gente que dios ha puesto en tus manos y recuerda por último que ser líder es acompañar y en este tiempo es cuanto más los jóvenes necesitan que nosotros los acompañemos ya que mientras los guiamos Minimizamos la voz de la cultura y del sistema para ellos y hacemos más audible la voz de Dios para sus vidas. Llegamos al final de este episodio que espero te sirva a ti que quizás ya estás en ese gran reto y privilegio de liderar jóvenes y puedas hacerlo a la manera de Dios y puedas hacerlo desde la conexión con Él para que puedas cuidarlos, alimentarlos, que puedas también cerrar las puertas que quizás puedan poner en peligro la integridad de esa gente que está a tu cargo y que esto siempre, como me ha pasado a mí, te haga cada vez mejor líder y te haga hacer mejor esa asignación que Dios te ha puesto en las manos. Nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas bendiciones para ti.